0: Duše v lásce domluví se, co vše na zemi naučí se, jaké si poskytnou lekce, jenže pak se jim do nich už nechce. Wow. Rozum se brání a spírá, když nová lekce začíná. Tělo to ukáže lehce, s bolestí dál užít nechce. Sví tělo má, tak si ho paž. Lehni si do trávy rozsátě ochladí pohledem k oblacům, otvři své srdce
1: do kože. Přemýšlíte často o tom, co je důvodem našeho bytí v tomto světě? A máme my lidé, kteří se sem rodíme na tuto zemi, na Midgard, nějaké nenahraditelné poslání, se kterým přicházíme?
0: je nazívám touží po lásce a péči zdravím se nám pak od když duše na chrám ti zaťuká Věnují pár minut ticha s láskou si převezme zprávu a obnov svou rovnováhu
1: svý... se zajímavým hostem u pořadu evoluce základních poslání člověka Vás vítá Petr Václav, studio Midgard, tady na svobodném vysílači.
0: Do kořá svítilo máš, tak už se snaž, vždycky mu naslouchej, moudře ho užívej, zázraky prožívej, teď tady na zemi možnost přecmáš, možnost předsmáš.
1: Všechny vás vítám, kteří jste zasedli ke svým naslouchačkám, poslouchačkám, aparátům, krystalkám, naslouchacím bazmekům a jiným aparátům, abyste poslouchali štvavou vysílačku, která tady vysílá už přes 10 let. A štvavé studio zejména vysílá už přes 6 let vítejte tady u vysílání Studia Midgard vítá vás Petr Václav no a se mnou vás pochopitelně vítá i můj drahý vážený a milý host vítej Išo, ahoj ahoj a
2: krásné předjarní odpoledne všem kteří nás teď budou poslouchat
1: ještě z toho jara se prý nemáme až tak radovat ještě prý jako se trošku něco přihodí s ochlazením, ale nebude to dramatické. Já se pamatuju třeba, že v Bulharsku, v Sofii, tak někdy touhle dobou bylo třeba 20 stupňů teplo, mm-hmm. ale týden předtím bylo 10 pod nulou, jo? a potom, potom ještě jednou to padlo, tak nějak jako 5 pod nulou a pak už byl klid klidně se může stát, že ještě začátkem, nebo na konci února zažijeme nějaký řeknu mrazy, ale je 6. už by se toho nemělo až tolik odehrát, ale um, příroda napovídá, já když vidím, jak tady blbnou ptáci, jak krásně už začínají zpívat někdy a co to s nima dělá, tady kosáci normálně, to se klepe celý strom A to oni takhle pořád jako dovádějí. Sojky tady máme, tak ty taky už jako nádhera. Takže už to leze na ptáky. Takže brzy si myslím, že to jaro dorazí i mezi nás. Takže jsem za to rád. Už vyhlížím sluníčko. Už mi občas nasvítí i nějaká elektrika. Už je to příjemné, takové veselé. Rozhodně veselější než v ponurem listopadu nebo v ponurem a prodlužují se dny a to je krásná záležitost. Už je vidět po páté hodině ještě pořád ty, co jdou zo spory, trafí domů bez patrky a ráno ty, co jdou do Kolbenky, tak už nemusí tak dlouho svítit, ale no prostě je to tak. Jo, těšíš se na jaro?
2: No já se těším na jaro, já se těším vždycky na jaro, Protože jak se začne oteplovat, vyleze sluníčko, tak já jsem jak pominuta Otevřu skříně, otevřu okna, začnu všude větrat, přesazovat kytky. Já nevím, jako, <hým> myslím si, že tak, co jsem s mnoha lidmi mluvila, tak oni to mají podobně. Prostě ten, ten čerstvý vzduch, ta, ta naděj na to, jak se to všechno pruce začne zelenat, tak jako energeticky to dobíjí docela velice rychle, to je taková rychlo co ty?
1: No tak já to Jaro také teď přemýšlím, <ský> jestli teda jsem taky, ale zkontrolujte, tě, jestli to je pravda, protože ve čtvrtek, ne, zítra tě navštívím a ve čtvrtek ještě s tebou budu, takže <ský> rozhodně budu zvědavit na ty vyházené skříně a tak, No, já nevyhazuju, já nevyhazuju skříně, teda upřímně, já radši se vyhodím ven na to sluníčko a jsem rád, um, víš co, víš co je nádhera, když začneš cítit tu otvírající se zem, takovou tu prst, jo, jak se říkám, jak začne vonět ta hlína, jak se to tím mrazem a, a pak to ro, začne, jak, jak to roztaje a začne to tak jako na jaře prosichat, nevím, e, furt to není cítit a najednou na jaře to jo, začneš cítit, jak, jak to je prostě ta příroda krásně naladěná a ta půda, jak si přímo říká o to, aby člověk do ní něco zasel, tak e, na to se těším. Pochopitelně e, se mi zkracuje, <coughs> jak si ta, ta akční doba, e, kdy jsem měl dost času, tak teď už musím fakt začít makat ve skleníku Protože eh, chce za chvilku začneme sázet, že? Proto já bych řekl, že někteří už mě předběhli a že už mají nasázeno. Protože já jsem ti představ si eh, dal na podzim, jsem dal eh, asi 4-5 salátů, jsem koupil sazenic a kedloubky...
0: Hmm. Hmm.
1: A ono to, přestože vidím, že v tom skleníku přes den je 20-30 stupňů, když svítí, ale v noci tam mrzne, tak přestože tam ukazujem mráz, tak ale u té země asi, že je vytopená, ono to nezmrzlo. Ono to normálně roste. Hrozně pomalu, ale pořád to roste. Tak jsem zvědav, jestli to budou turbo nějaké turbosaláty prostě najařeníš. No nic, tak to je jenom taková rychlá uvaha. No,
2: budeš mít ledový salát.
1: No, vidíš, to, to, jsem, to mě nenapadlo, že to je vlastně ledový salát. No jo, to bych si už mohl teďko začít pěkně tohleto užívat. No, zase, zase jsem o něco chytřejší. Je dobré mít okolo sebe hmm. lidi, kterým to pálí o něco víc, jak mě, že jo. Protože se občas mám šanci něco nového dozvědět. A za to jsem vždycky naprosto, naprosto rád. Jak to máš tak ty, Išo, taky jsi jako ráda něco nového?
2: Tak nový, nových informací není nikdy dost, to zaprvé. Tak já se taky ráda hodně věcí dozvím. To jako asi máme, asi kristovský člověk má toto, si myslím, geneticky dané, Zajímat se, být zvědavý, sbírat informace, vyhodnocovat je a pracovat s nimi. Tak bych to řekla. No nekristovský spíš, protože nic netvoří, nic nevymýšlí, jenom konzumuje, tak je takový laxní. No a my krystovští zpracováváme ty, ty informace a pak z nich tvoříme různé podle toho věci jak kdo kam je zaměřen, tak jako informace, informace, informace. To je, já si myslím, základ všeho, základ, však se také říká, že musí, bychom měli znát svoji minulost, abychom se vyhnuli chybám v budoucnosti. Pořád je to jenom o informacích, že?
1: No právě. A víš, to mě to... Mě to přijde vždycky, jak, jak to tak začí říkat, tak mně to přijde, já vidím toho kristovského člověka jako nasákovou houbu na ty informace. <těk> jo? Prostě to je nekonečná nasákavost a čím víc toho ví ten dotyčný, tím víc je nasákavý. Zajímavý. No nic, pojďme o té nasákavosti teďko. Malinko, jak se směla minulý týden, hlídací babičko.
2: No, tak já, to byl takový, takový, takový dalo bych říct skoro fufr, protože jsem na to zabalit se, stihnout vlak neměla moc času. Bylo to rychlý. <laughs> Babičko, přijeď. Obě holky jsou nemocné. Takže tam jsem vlastně skoro ten týden byla, jak se říká, mimo činnost, protože jsem se věnovala opravdu těm, těm holčinám na to, abych ještě třeba večer kývala nebo něco dělala, opravdu nebyl čas. Ty děti jsou jsou zvídaví a a prostě člověka zaměstnají, pokud asi má někdo vědovat, pak je to pořád jenom o tom povídat, 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 povídat. A tak já jsem vlastně týden, dalo by se říct, nepracovala duchovně, ale fyzicky a duševně. A fakt je, že jsem také trošku zavalena těmi požadavky na řešení některých zdravotních potíží nebo problémů. No a chodí mi obrovské množství informací, které zpracovávám. A já teda nevím, jestli to mám říct, ale já bych je ráda použila do semináře, pokud se nám zadaří. A těch informací je opravdu hodně, takže ty témata prostě zase budou zajímavý, je tam hodně hodně zajímavých věcí. Takže takže, já jsem pořád informačně bombardována, buď buď teda těma informacema, které jsou vlastně, i pro seminárníky, no a samozřejmě potom těma informacema, které předávám těm dětem, že jo, takže to je nějak, nějak pocit, že pořád jenom nějaké informace při země tečou, přichází a odchází, že někam předávám, nevím, jestli vždycky padanou na úrodnou půdu, toť otázka, ale no, zase nějaké zajímavosti přichází, tak jsem zvědavá, jak se budou líbit těm, kterými potom někdy časem předáme.
1: No, já jenom, chci říct, že byl požadavek od některých našich kamarádů a lidí ze semináře, že by bylo dobré se zase sejít a vidět a, a nějaké novinky, pokud budou, nebo aspoň rozebrat to, co v podstatě dneska je aktuální. No a... Já ten termín zatím vidím někde ten duben, takže teď musím korigovat kalendář hotelu s kalendářem naším, no a můžeme vyhlásit termín. Takže eh, bude vyhlášen pochopitelně termín na seminář, ale to je ještě otázka, řeknu, já nevím, deseti dnů třeba. Tak, to je jedna věc. Potom chci upozornit všechny naše posluchače. Prosím vás, na telefon, k tam budete posílat svoje dotazy. Máte-li otázky, dotazy, připomínky, postřehy, chcete reagovat na projednávaná témata, tak máme pro vás SMS bránu 774 139 044. Čili je to jednoduché, 774 1, 3, 9, 0, 4, 4. Takže jasná věc. To je tedy telefon, jsem k nám, který je k dispozici. Potom se pojďme podívat na to, kdo má dneska svůj svátek. To je také zajímavé. Byste nevěřili. Dneska zase slaví ženy. Co ženy? Slaví ženy a naše kamarádka představte si, dneska slaví vanda. Vanda má dneska svátek a pozor, to je, ať je to vanda jenom s jednoduchým anebo taky s dvojitým Takže vanda 3030 tisíce třicet nositelek, 144. příčka, to je tedy vanda s jednoduchým v a když se koukneme na vandu polského provedení, tak je to 325 dvacet pět nositelek, 405. příčka, 325 a 3030 je 3055 rovných nositelek. Hezké, hezké, nádherné. Takže milé Vandy a milá Vando i tobě z lise nad labem ty holka naše jedna tak, milé Vandy, já vám teďko přeju společně s Išou, přejeme vám pevné zdraví, hodně štěstí, pohody, lásky, dárků, gratulantů, hodně obdarování, hodně promořování, no a pokud tedy jdete s námi stejným směrem, jakože doufám, že ano, no tak buďte, buďte vítány. Takže 3355 Vand dneska oslavuje svůj svátek. Pokud je znáte nějakou tu vandu, třeba tu naší vandu, tak ji nezapomeňte popřát. Bojit způsobíte radost a radost naděluje zdraví. Imunita jde nahoru, všechno se bouří na jaře a tak. Takže, Vanda. Dobrý, tak jsme popřáli. Ještě ty znáš ještě nějakou jinou vandu, kromě naší vandy zvěřinoví?
2: Znám, ale teď si nespomenu na příjmení, ale znám Vandu ještě jednou.
1: Mm-hmm. No, vidíš to. Tak. No. to je, není to tak obvyklé jméno, ale jsem rád, že mezi nas- našimi <coughs> eh, eh, absolventkami máme Vandu. Tak to jsme popřáli. Um, tak nějak se asi do toho pomalu pustíme. Já tedy připomenu, že nám můžete ještě sdělovat své dotazy, otázky, připomínky na telefonní číslo 774-139-044. No a pojďme do tématu. čím začneme?
2: No, já začnu zase jednou reakcí našeho posluchače a seminárníka, klasika, šikulka. Inspirovalo mě zase, zase vlastně k tomu, o čem si dneska budeme povídat. Já to přečtu a pak, pak si budeme o tom, o tom tématu povídat. Takže o co se jedná? Jde o to, že vzestoupené bytosti jsou zatížené strachem o svůj majetek a jak si tento majetek uchovat stále i v této nepříznivé době. No, kdyby jich bylo málo, ale je jich hodně, je to až 65% vzestoupených bytostí. A je to zase jedna z velkých zkoušek. A co s tím? Hodně bytostí je tu miliony let, v různých inkarnacích a mají v sobě uloženo, že ztráta majetku je špatně a potom se objeví v nepříznivé době strach z této ztráty. A v zestoupené bytosti si říkají, co tedy dělat a kde se se tedy nachází. Jsem v dočasné realitě, kde sledují film pádu bytostí anebo vlastně kde Přesun do nové reality je jak si v nedohlednu a teď jim někdo ještě řekne, že mají strach o svůj majetek a kdo ví, jestli zítra ještě budou mít, co jíst a kde spát. Tak to už je moc, co tedy po mně vlastně chtějí. Ano, je to hodně, je toho hodně, co je po nás požadováno, ale kdyby to bylo tak jednoduché a nepodstatné, tak by jsme tu nemuseli být. Takže jestliže sledujeme film a jsme strženi do děje filmu, tak se stáváme účastníky tohoto filmu a potom se divíme, co se nám vlastně děje. Je potřeba si uvědomit, že jsme v dočasné realitě, tedy v podstatě na cvičišti, kde se odhalují různé nedostatky a chyby. A pokud by, to, by trénink nebyl reálný, tak by nevypluly různé nedostatky a chyby na, na povrch. Dá se říci, že je to tvrdý trénink, ale po přesunu do nové reality již vzniklé nedostatky a chyby budou tvrdě a nekompromisně trstány. V podstatě je dobré denně kontrolovat základní položky bytosti Bloky, překážky a strachy dali při sledování filmu Pádu bytostí, jsme nebyli strženi do děje a nestali jsme se účastníky jejich reality. A pozor, budeme zkoušeni do posledního okamžiku a inspirací můžete najít v pohádkách, jak hlavní postava je zkoušena do posledního okamžiku, na jaké straně vůbec je. Ještě dodám, že pokud by vzestup byl takový, jaký měl být, tak na své nedostatky a chyby jsme měli tisíce let. Teď tedy nemáme tisíce let. A je teď po nás tak mnoho požadováno, aby byly i vytvořeny týmy, na, kterých je možné, na které je možné se v nové realitě spolehnout. Tak, to je hezký mínček. Mě to inspirovalo. Navíc ty jsi, ty jsi mi ještě nasadil jednu otázku jednoho brouka do hlavy, že je třeba zkontrolovat přeuspořádání a přeuspořádat postavení planet, na které vzestupujeme. Takže já jsem v souvislosti s tímhle mejlíčkem a s tvojí poznámkou začala, začala tedy testovat a kývat a začala jsem zjišťovat, jak je to s těmi lidmi, kteří vzestupují. Bavíme se pořád o těch vzestupujících, ano. Takže celá ta skupina těch vzestupujících bytostí, tak z z toho množství, které vzestupuje, je zatíženo strachy, jakýmkoliv strachy. 87%. Jakékoliv strachy zastoupené v těch, v těch té kategorii strachů, tak u 87% zestupujících se nalézají. Z čehokoliv strach. Já jsem tedy šla ještě dál, protože mě trošku zavrtalo v hlavě to uspořádání těch planet, takže jsem se ptala, kolika, kolika procent zestupujících na jednotlivé, teda na ty tři planety, Tara, Midgard a Maldek, v procentech. Z té skupiny, tedy, která je zatížená těmi strachy, kolik procent je lidí, kteří přechází na TARU, kolik procent jich jde na Midgard a kolik procent, kolik procent je těch, kteří přechází na Maldek a jsou zatíženi tím jakýmkoliv strachem. Takže na TARU mně vyšlo 35%, na Midgard mě vyšlo 55%. A na Maldek jenom 10%. Maldekčany mají zřejmě úplně jiné starosti, než, než řešit nějaké strachy. Něco tam ještě zůstalo z té minulosti. E, trošku jsem to pitvala dál, protože ten strach o, o ten majetek, jo, ta ztráta toho majetku e, z toho množství, velkého množství lidí e, disponujících strachem, e, tak ta je u 65%. Jo, takže 65% strachů, o kterých si povídáme, souvisí s tím majetkem. Že ho ztratím, že o něj přijdu, že schudnu, já nevím cokoliv. Zase jsem se koukala, jak je to, to procentuálně zastoupeno u těch zestupujících na jednotlivé planety. Tak tam mě vyšlo, že... Co se týče lidí, kteří přichází na TARu, tak ten strach o ten majetek, že o to přijdou, má 39%. 39% lidí se bojí o své majetky. Pokud jde o Midgard, tak tam je to tedy 54%, to jako v podstatě polovina lidí, kteří jdou na Midgard, řeší, řeší že přijdou o majetek, že schudnou. A na ten maldek, maldek strach o majetek má 7%, což je, což je docela úplně minimální číslo. No a samozřejmě ti lidé, kteří se bojí o ten svůj majetek, tak řeší, řeší, jak ho uchovat. Tak z toho množství, kteří se bojí o ten svůj majetek, tak 45% těch lidí řeší, jak ten majetek uchovat. Máme tady dvě položky, máme tady položky, jak ho uchovat a pak jsou tady lidi, kteří to neřeší, nechávají to být. Takže když jsem koukala na tu skupinu, jak jak prostě jsou ti, kteří řeší, jak si to přenesu, jestli si to dám do zlata, jestli si to dám do, do nějakých těch kamenů, jestli to dám do diamantu, jestli si pořídím baráky, pozemky, jako, jako názor, že jako úplně nejlepší investice je do pozemků a do baráku v dnešní době je prostě směšná, jo. Ale jsou takový, kteří jako si myslí, že když si nakoupí baráky, že jim nikdo nesebere. Takže pokud jde o taru, tak 20% těch, kteří přichází na taru, řeší, jak si ten majetek jako přesunout, jak ho uchovat, jak o něj nepřijít, jo, 20%. Lidi, kteří přichází na Midgard, tak 76% řeší, jak to přestěhuju. V čem si to přenesu, abych neschudnul. No a pokud jde o maldek, tak tam, tam jako tu záležitost s tím, co s tím majetkem v podstatě řeší 4%. Jo? No a těch, kteří vlastně neřeší nic, je asi kolem 16%. 16 až 20%, ty vlastně neřeší nic. Ono to nějak dopadne, jako majetek nepotřebuji. E, tak tam se z těch, kteří neřeší nic, v podstatě 100% těch neřešitelů e, toho, té otázky, toho nic si nikam neponesu, však, však jako to tady nechám a tam, tam budu zaopatřen, tak 100% těch lidí, kteří neřeší nic, e, přísluší taře. No, a na Mirgard na Maldek, tam není nikdo, kdo by tyhle ty věci nějakým způsobem neřešil. Vždycky to vždycky se tam najde, najde nějaký řešitel. Takže docela, docela zajímavé čísla. A teď je tady další otázka. Někteří, někteří stačí, když sobě změní to své přesvědčení a pochopí. Ale u mnohých je. Právě ta opakovaná inkarnace, právě to schudnutí, právě to, že když něco měli, tak o to přišli. A protože to bylo opakovaně a bylo to dlouhodobě, tak to mají v sobě velmi hluboko uloženou. U těch, kteří tedy mají ty strachy o ty majetky, tak u těch je to vlastně... U 59% z těch, kteří disponují těma strachama o ten majetek, že o něj přijdou, tak 59% z té skupiny to má v sobě ve svých záznamech, v sobě, ve své bytosti uložené jako vzorec chování, dalo by se říct, vzorec myšlení. A to je věc, kterou kterou musí v sobě překonat, kterou musí pochopit a zvládnout a zbavit se toho na té vědomé úrovni. To jako kvadlem jen tak, jako nevyčistíte. Tam je potřeba, aby ten člověk jaksi pochopil, že tam, kam se nám, kam přichází, nehrozí to, že budu, budu bohatý a že o to přijdu a teď budu žít pod mostem a nebudu nikde spát a nebudu mít co jíst. Takže tam jsem koukala, takže jako zajímavá zajímavá věc je, že že ti, kteří to mají v sobě uložené, tak starý jenom 4%. To je je poměrně záležitost toho, že mnozí jsou schopní pochopit. Ještě než se tam přesunou, že že jako nemá smysl řešit, jestli si přestěhuju dvě auta, nebo jestli si přestěhuju truhlu zlaťáku, nebo jestli si povezu na zádech, já nevím, barák nebo něco tak jenom 4% z těch pořád ještě to má někde v sobě hluboko, jaksi jako zakořeněno, vloženo. Ale pokud jde o Midgard, tak těch, kteří to mají v sobě hluboko, je 54% z toho množství těch lidí která, z té skupiny, kteří to v sobě mají jaksi zakódované, uložené. No a z Maldeku, z Maldeku je zajímavá věc, tam... Ty věci jsou uložené u 42% těch lidí zhruba. Jo? Takže, takže tady se nám ukazuje, že přestože Maldečané neřeší nějaký strach o majetek, jakoby na vědomé úrovni, ale mají to v sobě. To znamená, že když se objeví nějaká situace, tak ten problém, oni teprve vystan na povrch a oni ho budou muset začít řešit. Jo, mají ho teď, teď ho řeší v něco jiného, řešili to, že ta planeta byla zničena, že neměli svoji domovinu, že se museli přesunout na Midgard a tak dále, ale zůstalo to v nich. Oni tam přišli také o své majetky. Jo, ale zatím, zatím to nevystalo, to, ta situace, nebo uh, Ta potřeba to řešit na vědomé úrovni by nastala nebo možná nastane ve chvíli, kdy nějaká podobná situace bude modelována a oni se s ní budou muset popasovat. Zatím zatím na té vědomé úrovni to víceméně jaksi neřeší. Ale pak je tady tady další otázka, která zase vyplývá z toho, co co píše posluchač. Kolik těch vzestupujících vlastně vůbec pochybuje o tom, že se někam přesuneme, anebo vlastně kde jsme, v jakéže jsme realitě. Tak z těch vzestupujících 78% v podstatě pochybuje nebo trpí pochybnost má, že jsme v nějaké dočasné vzestupné realitě, anebo že vůbec se někam budeme přesunovat. A z toho pak pramení ta nejistota toho, že nevíme, kdy co bude, jak bude. No a teď já teda tady zůstanu bez prostředku. Z toho pramení pak to to dilema těch těch chaotických myšlenek. Kdy teda kolik kolik teda procent z z těch lidí poměrně velkého procenta pochybuje o tom, že nějaký vzestup probíhá a kde teda jsme, tak těch, kteří jdou na taru, je 49%. Téměř polovina z těch, kteří přichází na taru, zhruba pochybuje o tom, že vůbec se něco děje, že se přesouváme, že jsme v nějaké jiné realitě než v té, v té předchozí. Pokud jde o Midgard, tak tam je to 36% z těch, kteří se přesouvají na Midgard, tak si nejsou jistí a pochybují o tom. No a pokud jde o Maldek, tak zase malé procento, 15% maldečanů si není jisto tím, kde vlastně se nachází, kam vlastně jdou. Ano? A když jsem si potom ještě podívala na ten ten vstup do do toho sledovaného filmu, do toho scénáře, do toho filmu, který sledujeme, jakým způsobem došlo k tomu, co vlastně přivedlo v harmonickém univerzu jedna lidi a vůbec celý ten prostor do toho pádu, do 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 té sestupné reality, tak při sledování toho filmu všichni vzestupující určitým způsobem zroba z poloviny se nechávají vtáhnout. 49% vzestupujících se nechává vtáhnout a interesovat do do toho filmu jako takového. Z toho teda pozor lidí, kteří přichází na taru, je 65% těch, kteří přichází na taru, se nechává ovlivňovat a vtahovat do toho toho děje. Z Midgardu je to 30%, tam je to docela, tam je to třetina, no u Maldečanu je to 5%. Z toho pak vlastně vyplývá, že strachy o majetek nejvíc řeší lidé, kteří přechází na Midgard, nejméně na Maldek, a strachy vůbec o, a ty pochybnosti o tom, že vůbec nějaký vzestup je, že něco přech, jaksi probíhá, kde vlastně jsme a tak dále, vlastně zažívá zase velké procento lidí, kteří přichází na TARU. Zajímavá věc. No, a když to teda potom propojíme, propojíme s tím, co vlastně přinášíme vybračně do toho prostoru, nebo co je vloženo přes tyhle, přes tyhle skupiny jednotlivých zestupujících, co je vloženo do toho prostoru, do té reality těch planet, kam se přesouváme. Je tam obrovské množství negativních energií, které mají v důsledku, nebo v důsledku snižují vibrace nejenom prostoru, taky planety. A v důsledku tohodle z toho vlastně došlo k tomu, že ty planety klesly, klesly vibračně. Klesly tak, že tedy fakt je, že Midgard díky, že díky Midgard těma, těm svým velkým procentům těch lidí zatížených majetkově, pořád ještě hmotně jaksi um, přemýšlejících, tak Midgard nám klesnul až, 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 až hodně, hodně dolů. Dostal se téměř k hranicím na, do Harmonického univerza 1 Téměř k hranici. Neříkám, že úplně, ale o půl, minimálně o půl dimenze klesl dolů. Zatímco Maldek díky tomu nízkému procentu lidí, který řeší majetek, protože oni řeší úplně něco jiného, to si budeme povídat na semináři, tak vlastně Maldek na tom je tak dobře, že si vybračně polepšil. A přesunul se blízko k hranici do Harmonického univerza 3, Velmi blízko k hranici, vlastně pod hranici do Harmonického univerza 3. No a protože na tady přichází zase ti pochybovači, ti, kteří se nechávají vtáhnout do toho děje a ti, kteří na sebe pak nasávají ty, ty energie toho prostoru, No tak ty samozřejmě zase zatížily Taru natolik, že Tara klesla v harmonickém univerzu 3 nad hranici, tedy nad bránu do harmonického univerza 2. Takže jako stojí nám tu vlastně na hranicích dvě planety, nahoře je Tara, hranice a pod hranicí je Maldek, no a chudák Midgard, díky té zátěži toho majetkového typu, hlavně toho majetkového a strachového typu, se nám přesunul zase o něco níž, klesnul níž a to by nás mělo tedy varovat, protože je potřeba pořešit záležitosti týkající se myšlenek na to, jak si odnesu ten majetek sebou někam. Tam se budu přesouvat. Že bych měl věřit tomu, že tedy se opravdu něco děje a že teda jsem v realitě, která je vytvořena iluzorně a že v té realitě si mám zbavit všeho, všech pochybností, všech strachů, všeho, co mě může komplikovat život v budoucnosti a už vůbec neřeším majetek. Takže... toho bychom se měli na té vědomé úrovni zbavit. Nevstupovat, nechat se vtahovat do těch dějů, snažit se se toho zbavit a upravit své myšlenkové pochody, své myšlenkové formy tak, abychom tyhle ty ty věci zpracovali na úrovni toho toho našeho rozumu, toho vědomí. Tam potom je šance, ono to postavení do té doby, než se zapne ta realita, do které se přesuneme, tak pořád ještě je změnitelná. Vidíme tady, že vlastně tak, jak se uvolňují ty zátěže, které, které bývají hluboko uložené, které tam prostě někde jsou zakořeněné, jak dochází k tomu, že mnozí nepochopili ještě, že. To je úplně o něčem jiném, že já, ne, já nepotřebuji si sebou táhnout zlatý cihly a táhnout si sebou bednu zlaťáku a, a táhnout si sebou pytlík diamantu, Protože na té, na té záležitosti, na té předloze pro svoje budoucí bydlení, jste si tam vytvořili vlastně předlohu vašeho bydlení a ve chvíli, kdy se zmanifestuje ta realita, tak vy tam ten svůj dům máte, vy máte kam přijít. Vy přijdete do stavení nebo do bytu, který jste si skrze vyšší já, té skupině, těch bytostí, které, to, které vlastně se spojily zpátky do té, do té duše nebo do toho ducha, tak vy to tam máte připravené v té předloze. Vy se o to vůbec nemusíte bát, jako toto si stejně nepřinesete, protože je to služené z jiných energií, jinak vibrujících. Takže jako to byste si stejně nepronesli. Navíc na jak vidět, že se tím lidé velmi, velmi zatěžují. Problém jsou, jsou ti, kteří teda se přesouvají v té podobě toho nevědomí, kteří jsou vlastně díky rozhodnutí jejich vlastní duše, jsou přesunuti a teprve, teprve se budou nějakým způsobem tam, přesouvat v té takové té nevědomé pozici, nebo dalo by se říct nevědoucí. Oni si ani nebudou nic pamatovat z této doby, pokud jde o, to, o ten minulý život. Ale problém, problémy jsou také u těch, kteří jdou vědomě, kteří si to uvědomují a kteří vlastně můžou tím pochopením toho všeho ty vibrace zase, zase zvednout. A ulevit ulevit té planetě zase v tom, aby se nasunula zpátky tam, tam odkud klesla. A od toho toho tam také budou budou týmy, kde tam tam vlastně ty vyšší bytosti formují týmy, které budou kontrolovat. Jsou tam bytosti, které budou mít na starosti to, že to, to, co je v předlohách, tak se bude manifestovat a nebude to měněno. Tím, že jako někdo si tam bude do toho chtít něco vložit nebo udělat. Prostě budou na to dohlížet. Protože ten, dalo by se, ten institut toho dohledu i vyšší úrovně pochopili, že je velice důležité dohlížet. Nespolehat na to, že to poběží samo. Nepoběží to samo. Ze zkušenosti opakovaných víme, že to samo fungovat nebude. Zvláště pak poté, když si lidi v sobě nesou nesou tyhle ty zátěže, které jsou mnohé hluboko zakořeněné a ono jich tam bude víc. Navíc u těch tarňťanů je to záležitost z toho, že než došlo ke zničení té planety, tak oni něco podobného v určitém stupni zažili. Jo? Takže ty strachy mohou s tím být propojeny, že vlastně vstupuju někam, kde se mi probouzí moje vzpomínky. Ale ty vzpomínky já musím vyřešit tím, že pochopím, že jdu do jiného, do jiného prostředí za jiných podmínek. Takže tady, tady vlastně je to zase záležitost k zamišlení. Opravdu je důležitý si překontrolovat, kdo vládnete kývadlem nebo kdo zadáváte mu vyššímu já, aby... jednotlivé, jednotlivé, dalo by se říct, položky, jednotlivé otázky z toho, o čem jsme teď mluvili, abyste si překývali, jestli se vás to týká, nebo se vás to netýká. Pokud se vás to týká, tak minimálně požádat vyšší a o vysvětlení, možná, že vám to dojde i samotným že vlastně se zabýváte zbytečným úplně něčím, co není důležité, protože já už jsem to říkala, já už jsem to říkala mnohem mnohem dříve, že vždycky ten vesmír ve chvíli, kdy uděláte rozhodnutí, že něco změníte, a začnete jakoby na tom pracovat začnete to realizovat, tak vesmír vám nabídne. a nabídne vám, dejme tomu, jako novou práci a tak dále, co prostě potřebujete. On vás zabezpečí. Samozřejmě, že nedostanete truhly zlatel, ale dostanete dostanete tolik, kolik potřebujete, tolik, kolik, abyste měli dostatek. Abyste neměli nedostatek, abyste měli dostatek, ale abyste toho neměli doma, doma zásoby ve sklepě. Jo? Takže prostě je to o tom, jako změnit ten vzorec toho myšlení, že majetek, majetek tady zůstane, ať ho neřeším. On tu nezůstane, on prostě vypne, on nebude, přestane existovat. Ale vy někam jinam, kde máte co jíst, máte kde bydlet, máte tam to, co jste si tam předpřipravili, s svým vlastním myšlením. A zase s svým vlastním myšlením si můžete zasáhnout do těch, do těch předloh a můžete si ty předlohy zkomplikovat. Protože si tam myšlenka má, tedy mentálně, říkáme a víme, že tvoříme již, že máme schopnost tvořit formou myšlenek například nebo formou přání, to už je jedno. Máme možnost měnit realitu, máme možnost měnit svůj život, máme možnost měnit věci kolem sebe. A musíme velmi, velmi opatrně přemýšlet o tom, co a jak změnit, abychom neublížili sobě, neublížili druhým a tak dále. Takže je to ne, je to opravdu zase veliká výzva pro ty, kdo mají chuť se tím zaobírat, nechat si vytestovat nebo požádat si vyšší já, aby pořešilo pomohlo s řešením některých z těch témat, o kterých jsme si teď povídali. No a buďte v očekávání, že se vám budou vlastně nabízet iluzorní situace, kdy budete moct dát najevo nebo zaujmout nějaký postoj k určité situaci, jakým vlastně zase projdete zkouškou. Procházíme neustále zkouškama. A těma zkouškama strach o majetek, těma zkouškama o pochybnostech pořád neprochází obrovské množství lidí, kteří zestupují. Když už jste se probojovali až do toho vzestupu, když už jste to ustáli, proč zahodit možnost zbavit se dalších, dalších zátěží, kterými budou v budoucnosti komplikovat život? A nejenom, nejenom mě nebo nejenom vám, ale i těm kolem vás, rodině, dětem a tak dále. Prostě proč se toho nezbaví, když teď je ta možnost. A je ta příležitost, protože uh, oni vás jen tak nenechají. Ty zkoušky budou tak dlouho se opakovat, dokud tu zkoušku nesložíte. Takže já, já bych byla ráda, kdyby se zase někdo ozval časem, že jsi, že jsi testoval a k čemu došel, jaké poznatky z téhle té celé situace pro něj vyplynuly. Určitě to bude hodně hodně zajímavý. Tak, Peťo, máš k tomu něco?
1: No samozřejmě, čím začít? Možná tím, že jako by tařani, nebo ty natarů, že momentálně bych řekl, že jsou tou skupinou, která má v úvozovkách nejvíc potíží. Já zase mám pro to logické vysvětlení, tak trochu to chápu a to z toho důvodu, že vlastně zatímco lidé, kteří jdou na Maldek nebo na Midgard, tak jsou to duše. To znamená, že tam z inkarnátů byly poskládány duše. Logické je, že víme, jak se to skládalo velmi těžce, složitě a tak dál. E, takže to jakoby, jsou to, řeknu, v prvním zastupujícím kole. Jo? Zatímco u tařanů je ten problém mnohem, mnohem závažnější, protože byly poskládány duše a z těch duší byly poskládány duchové ještě. To je první jakoby, složitost, kdy na začátku jsme říkali, že to je určitá výhoda, no výhoda, asi výhoda, že jakoby z těch nejkvalitnějších v nebo nejevolučnějí, nebo nejvíc evolučně vyspělých duší se poskládaly ty duchové, jo. Ale je, a ukázalo se, že ta si prošla nějakým, řeknu, kataklizmatem, roztržením, roztrháním. Nedělí se tam hezké věci. Víme, co všechno před tím se tam odehrávalo. Jakým způsobem se ta civilizace, společnost, jedno jak to nazveme, jak se dopracovala k tomu eh, konci, jo, kdy před vzestupem, před vzestoupením eh, tam probíhaly naprosto otřesné záležitosti. A to jsou věci, které musí ty duchové zvládat, jak kdyby odčistit, musí se s tím vypořádat. Čili jako ty práce je ne jednou, ale mnohokrát, dvanáctkrát více, než u těch duší. Je tam dvanáctkrát, možná třináctkrát víc práce. Jo. Čili je to fakt složitý. A to je jakoby, to je jakoby jedna věc, a je logické, že pravděpodobně zažili, zažili různé věci. Já ti nevím, jestli s tím majetkem, jestli, jestli je to rizí, tak když to řeknu vulgárně, jestli je to rizí v fouzovkách hamyžnost. Já bych to tak úplně jako neviděl. Já bych to viděl spíš jakoby nezvládnutí postoje k tomu, že to mám nějak vyřešit. Jo? Jak bych to pojmenoval, aby to, aby to, aby to správně vyznělo? Nic neřešit nemusí znamenat, že jsem něco v sobě pořešil. To znamená být jako apatické a říct tak super, ono se, ono se nic nemusí stát. Pro mnoho lidí to může být naopak, že dostanou lekci, protože se měli naučit některým věcem prostě říct, udělám to takhle, tečka, důvod toho, vyřešíno, už, už se nemám důvod jakoby, obávat, nebo nemusím to vynímat v negativním uh, smyslu, uh, takže mě to bude v noci budit hrůzou. Jakoby, jo. Jasný asi, že některý lidé jsou uh, jako navázaní na ty majetky a, a myslím si, že si přikoupí prostě pozemky Trošku to vidím v tom terénu, protože teď se ty věci nějakým způsobem snažím pro ty lidi řešit. Já jsem si zadal takovou vesmírnou, vesmírnou objednávku, protože mi hodně lidí psalo po tom, co tady mluvím o de mluvím tady o tom, jak ten, řeknu, kolektivní nebo svět kolektivního západu a, a to dolarový bankovnictví, jak to v podstatě dřív nebo později vybouchne, jak to exploduje, nebo jak to dodejchá, tak byla poptávka, respektive lidi se hodně ptali, a co máme dělat. Jo. To je to jako e, mám to řešit, nemám to řešit. Teď pochopitelně e, může se, t- takhle, koukáme na film, ale zároveň vedle toho filmu žijeme, že jo, nějakým způsobem. Takže přišla přišla vlastně ta věc, aby si lidé, pokud mají pocit, že mají proto něco udělat, tak aby si ty peníze, prostě si je změní na něco, co kdyby náhodou, tak se to nějak pořeší a kdyby ne, no tak tak ne, tak si nic neděje. Já říkám, kupte si ten Tanzanit když si koupíte Tanzanit, tak je důležité, co je ten Tanzanit. Jo. Já jsem si to testnul a Tanzanit je v podstatě část tady, která, která právě asi jako jedna jediná malá část tady dopadla a vlastně Tanzanit je pozůstatek tady. Vybračně ten kámen pochopitelně přitahuje asi tařany nebo ty lidi, kteří k tomu mají blízko, cítí se s ním dobře. Ono je o tom hodně popsáno. Já jenom přečtu takou charakteristiku k tomu. A ono nám to možná některé věci vysvětlí. O Tanzanitu dokonce se píše, až mě to překvapilo, víc, Věcí, které jsou nám blízké, než bych si vůbec ukázal představit. Tanzanit má velmi silné vibrace, pomáhá vstoupit do změněných stavů vědomí, usnadňuje duchovní cestování, telepatii a navozuje hlubokou meditaci. Doužiteli odhalit své skutečné poslání je tento kámen přesně pro vás. Působí blahodárně při stavech přepracování, pomáhá nám udělat si čas sami pro sebe a dává do rovnováhy výkyvy energie. Pomáhá překonávat deprese a úzkosti z různých příčin. říká vám rozum něco jiného než srdce, může vám pomoci při tomto těžkém rozhodování. Byl označován jako kámen zrození a často byl darován právě narozeným dětem. Dokáže přeměnit špatné energie v dobré a pomáhá prosazovat sebe sama. Vynáší na povrch potlačované pocity aby mohly být zpracovány. Tolik jakoby v oficiálních dokonce dokumentech nějaké kamenologie, já už takhle řeknu. A lidé říkají, a když teda budeme vzestupovat, tak či, jako, je lepší to všechno nechat být, nebo co máme dělat? Já říkám, to, já říkám, to je na vás. Když, budete, když zastoupíte a budete mít peníze, k čemu vám to bude? K ničemu. Když zastoupíte a budete mít ten kámen, tak si aspoň přinesete kus domoviny. Jo? Čili eh, pokud se ten kámen někdo eh, bude mít v kapse a půjde s ním, tak jenom přinese na tu planetu to, co tam ta, kdysi se vzdálilo. Čili pro ty lidi to je, vyřešil jsem to, důvod toho, nemusím se bát. Kdyby se, kdybych tady musel zažít hořký, trpký konec a koukat se opravdu na ten úplný zánik v podstatě toho lidství, tak budu mít aspoň hezkou vzpomínku třeba na něco. Ale to je o tom postoji, jakoby k tomu. Jo. Pokud si ten. Pokud lidé jakoby mají pocit, že bez toho kamené, nebo bez toho zlata, nebo bez toho stříbrňáku, kam si vloží ty peníze, tak už nikdy v životě nechtějí být, tak to je blbej postoj. Ale já říkám, že ten, ten postoj se dá, nebo to nastavení v sobě se dá změnit tím, že vyřešil jsem to, nemusím se bát budu s tím nebo bez, jedno je, logické, je, že tam to stejně potřebovat nebudu, já jsem, lidem, pak si z toho uděláte něco na krk, nebo si to vystavíte ve svém novém domečku, prostě budete se na to koukat a, a budu vám to třeba připomínat, že máte nějaké zkušenosti. Jo. A to je o tom, jak to kdo chápe, někdo zase, někdo zase to bude uvažovat trošku jiným způsobem a to už potom je někde jinde. Takže je to stejné jako s válkou na Ukrajině. Je to stejné jako, jak bych to řekl, jako s řadou věcí, které nás tady drtějí. Já jsem teďko čet, nebo teďko jsem byl požádán, asi to budu řešit v sobotu, abych se vyjádřil ohledně toho, že Rusko jako první de facto v Evropě zavedlo digitální rubl. A že teda vlastně Vladimír Vladimirovič na jednu stranu říká, my o něm říkáme něco a on se tváří jako, že je lidumil a na druhou stranu vlastně ty lidi chce hodit do toho digitálního koncentráku. Jenomže to je právě bohužel to pochopení, že ta samá věc může v rukách jednoho udělat digitální koncentrák v rukách druhého předejít takovýmto situaci. Já o tom budu mluvit v sobotu, proč to vlastně ten Vladimír asi udělal, protože když to neudělá, protože Rusko se vlastně nachází nejenom v té horké válce, nenalezá se jenom v informační válce, ale nalézá se také v bankovní válce. To víme, když Vladimir Putin přišel poprvé že jo, do své funkce, tak první logicky, co chtěl, věrovat z rápu, centrální banků, bankéřů, Fedu a tam tvrdě narazil. Tam, tam mu bylo dáno jaksi najevo, že ani v té dumě není schopen tyhle věci prosadit, protože eh, lobby bankéřů, banksterů tam bylo příliš silné. Musí volit jiné cesty. Někdo plije na, na tu guvernérku Ruské centrální banky, jo, na Nubljunu, nebo jak se, jak se to je, Lobilinu, nebo jak, jak, jak vlastně jmenuje. Jo. Ale to je génius ženská. Jako to co s Vladim Vladimírovčem oni vymysleli a hlavně, kdy to přišlo, to je taky důležitý vědět. Tak to je jednoznačně potrhuje to, že to je ochrana před tím orvelovským způsobem bytí. Ale to je prostě otázka, jak to kdo jakoby, chce pochopit. Takže to, že, to, že někdo jakoby, uvažuje, že nemůže zůstat úplně jakoby, na pospas tomu, co se tady ještě všechno odehraje, je jedna věc a druhá věc je a s tím, že věřím, že zítra klidně to může být tak a jdeme, jo. Čili to je to důležité. Ta víra v to, že tak jako tak to nastane. Prostě budeme mít svoji realitu, budeme jít podle představ, budeme, budeme zastoupenými v nové realitě, kterou, která se odstartuje v rámci celého toho cyklu jednotného. A druhá věc je, jako nemůžu přestat platit daně a nemůžu, nemůžu přestat nakupovat potraviny nebo nějak se starat neza, nezasít nebo nezasadit na jaře jenom proto, že možná v létě to třeba bude. Chováme se tak, jako kdyby to bylo zítra nebo za rok, prostě kdykoliv s pevnou důvěrou v to, že udělá max pro to, aby to bylo a řeším taky to, že zítra je potřeba něco do hrnce a pozítří je od něco do hrnce. Takže jestli jako to vybalancování jakoby toho kdy to je touha po majetku kdy to je jenom jeden z kroků k tomu, že zavírám notes, mám to hotový, už mě to nezajímá protože jsem připravený na jakoukoliv situaci asi takhle bych to řekl Myslíš, Išo, že to je špatně nebo že to je dobře? Takhle?
2: No tak to je to nejideálnější asi řešení, ne?
1: Jo, jo protože zcela bezpečně, jako by v hlavách mnohých posluchačů, ona ta hranice je strašně tenou Jo, to je prostě, jako hranice mezi genialitou a debilitou je strašně tenká, že se říká. Ano. Naši vládní představitelé pochopitelně jsou, jak bych to řekl, víme kde. Takže tam máme jasno, ale právě jako kdyby to chození, v okusování si nechtů a jako teď máme ty pozemky, tyjo, ty, 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 co tak jak co s nima, jako a, a tohleto, teď se valí ty daně na ty lidi a teď si okusují nechty, že no, ty, ale teď zase zaplatím ještě víc. Teď ta uhlíková daň, ještě teď, teď barák, kde pronajímám byt, není úplně dobře zateplený, nemá energetický štítek. To budou další, jako palby, další zražení, další zražení. Vokusovat si z toho nechci a potit se v noci hrůzou, to je špatně. Tak, tak prostě, když se z toho nechci potit, tak to prodám hotovo na zdar. Ať, ať mě to nezatěžuje. Jo. Buď si za to koupím něco hezkého, nebo něco dobrýho si užijeme. A mám, to, to v sobě je potřeba vyřešit. Jakože je potřeba něco vlastnit, když vlastně, a to je taková ta, jak bych to řekl, jo, za toho socíku, Vlastně by se dalo říct, že ty lidi byli tomu ideálu blíž, protože vlastně všechno bylo všech. A když si, když si přečtete v záležitosti komunismu, tak to jsou, to jsou věci v podstatě jakéhosi typu společnosti, která je, která je postavená na tom, že tam taky neměly být peníze přeci. A teď se to různě že opracovává. Někdo říká, že to je takový a makový bezstřídní společnost a, a, a takové ty... Ale to je přeci ten ideálné. To, to... Proto ty lidi jako na to slyšeli. Ty lidi na to slyšeli. Dravci ne. Dravci se chtěli zápolit. Zápolit prostě v tom předhánění se, v tom podnikání a v tom, že odrbu jeden druhýho a jsem větší kluk a jsem větší podnikatel. Ale ty lidi, řeknu, kristovského typu, ty ruso to, to, to byly právě ty lidi, kteří měli v té genetice ukotveno, že je přeci přirozené, že všichni dohromady něco děláme a všichni dohromady z toho něco máme a to, co z toho máme, nám prostě stačí. Protože stejně nemůžu být na dovolenou dvěma autama, stejně nemůžu být na dvou dovolených současně, A stejně nemůžu být v dvou barákách současně. Čili, že mi stačí ty věci normálního uspořádání a hlavně spokojený, klidný, harmonický, vyrovnaný život, kde tou hodnotou jsou třeba ty děti. Jako budoucnost vůbec toho celého světa. A dneska děti klesly na, na nějakou komoditu, se kterou se obchoduje s komoditou kde jsou burzy tadyhle v Bruselu polská televize to natočila jak se tam na burze prodávají děti a někdo si dovolí říct že patříme na západ jako sorry, já já, já vůbec tam nechci patřit Nikdo se tam A do, I kdyby ten západ byl stokrát e, lepší, a jenom tahle jedna jediná věc tam byla, že se tam obchoduje s dětmi, tak prostě mě nezajímá ta věc. A e, ten, ten rozdíl jakoby v té upadené společnosti a v tom, co se buduje v, třeba v Ruské federaci, já si myslím, že snad, že snad, já nevím, proč, někteří lidé mi někdy pošlou příspěvek, že no tak to je, ten, to je ten váš Putin, jo. A je zajímavý, že to sdělovala paní, která používala jedno zajímavé slovo, chucpe. A v tu chvíli jsem viděl, odkud je Prostě vrstě snižovat a jakoby oprat okopávat kotníky Vladimirovi Vladimiroviči Je jednoduchá věc, když nechápu, třeba proč a čím nechal o očkovat armádu, která musela a vědělo se, že dřív nebo později bude muset vyrazit na území Ukrajiny, kde jsou biolaboratoře, kde se testovaly biologické zbraně různého typu na civilním obyvatelstvu, takže tam ty vojáci budou muset pobývat několik měsíců, možná několik let. Tak jenom šílenec by ty vojáky proti těmto věcem nenaočkoval. Ale tady i někteří takzvaně alternativní lidé vykřikovali, že no jo, on Putin taky nechal vovočkovat tu armádu. No ale on je vovočkovat vočkovat mRNA vakcínou. Takže to jsou takový, jako by mně přijde naivní, hloupý, laciný a jednoduchý triky. Jak těm lidem rozkládat v hlavě tu myšlenku, že prostě ta Ruská federace je orientovaná jinak než tady ten zběsilej, šílený kolektivní západ. Ať se to týká programu pro rodiny s dětma, pro mladé rodiny s dětma, ať se to týká osídlování některých oblastí, kde, kde jsou vydotované věci, o kterých se nám tady ani, ani nesnělo. kdy je podpora, obrovská podpora podnikání ruských firm. A, a pozor, až se budeme bavit o tom digitálním rublu, to má také svá pozitiva. Záleží, jestli takovouhle věc využijete jako nůž. můžete ukrojit chleba, uříznout, uříznout pro vás někomu, kdo byl oběšen, tak ho přeříznete, abyste ho zachránili, anebo toho člověka podříznete nebo zapíchnete. Je to pořád jeden a tentýž nůž, a akorát, že v rukách jednoho ochraňuje, zachraňuje, v rukách druhého vraždí. To je, tak bych to nějak popsal, ale zrovna říkám, co se týká těch zátěží, já to vidím i okolo sebe, kolik lidí je nešťastných, že něco čistěj pořád jakoby, mají tendenci. Jsou to lidi, co jsou jako na A tam jsou... Tam jsou, mm, jsou tam velká množství záležitostí k čištění. A vidím, vidím že e, i když ti lidé používají třeba tabulky ze semináře a podobně, že tam je velká a silná pasivita třeba těch jedenáctin zbylých a tak podobně. Jo. Čili není to jednoduché. Asi jsme si s tím, nebo asi si tím máme projít. Jo. Je důležité, že se o tom totiž tady bavíme. A to není proto, že, jako chceme říct, že jsou lidi špatný a jsou dobrý. Ne, ne, ne. Burcujeme ty, kteří vyšli špatnou nohou špatným směrem třeba, jo. Čili takhle to berte, od toho tady ty naše debaty a rozhovory jsou, protože znovu říkám, to je otázka toho, jestli si někdo ten kámen koupí pro to, aby měl vyřeštíno a dál se o to nemusel starat a nemusel se tím zatěžovat a mohl se věnovat užitečným věcem. A nebo si to někdo koupí s tím, že mámo, a až s bohatem, tak uvidíš, takýmto předvedem. No. A nebo, nebo až tam přijdu na tu taru, tak tam všechny propojistím. Jo? <laughs> Išo. Mám tady asi čvětšinou otázku. Čekám. Ano. Přiletěla nám. Se jenom zase musím posunout někam jinam. E... No to je složitý, Ivy, to je složitý. Píše Iva, jo. Peťo a Išo, chceme vás já a blízcí v zastoupení požádat, pokud vyjde čas popsat blíže události na taře před pádem. Tak se tam na to zbíde čas, snad, snad se tomu pak nějak pověnujem, aspoň třeba v kostce, nebo aby jsme vám přiblížili zhruba ten tu cestu k tomu, k tomu, než se to celé tam prostě sesunulo, než se planeta byla roztrhána a tak dále, takže uvidíme. Tak, to je, to je tahle věc. Myslíš si, nebo takhle, teoreticky, jo, teďko již kdyby Tara se zatížila, jako kdyby, já tomu nevěřím, já si myslím, že naopak ona teď šla dolů proto, že se tam otevřela obrovská množství věcí k řešení, jakoby k vyčištění, k pochopení a tak dále. Manifestují se jako dby, ale ilustračně to znamená, že jsou to věci iluzorní a nestíhají se čistit, nebo to trvá díl. A vlastně tím vzniká ta, ta zátěž vibrační, která teďko na, na tu taru přitlačila. Já si ale myslím, že to je jakoby přechodný stav. Stejně jako to bylo s Midgardem, pamatuješ, kdy jsme si trošku říkali, aby to, aby to ustál. No teď se to zase trošku otočilo. Ale myslíš si, že by mohla planeta propadnout do dvojky, protože to ještě teoreticky, pochopitelně to je možné, v tu chvíli by teda duchové by museli se zpátky rozložit na ty duše? Myslím si, že v krajním případě to pochopitelně může nastat, jo? Ale já si myslím, že právě proto o tom mluvíme, aby to nenastalo a aby jsme rychle zvolili cesty k tomu, aby se to řešilo, čistilo a uvolnilo. Jsem optimista v tomhle tomu. Jak to vidíš ty?
2: No ono to právě souvisí s tím, jak se přibližujeme k tomu prostoru, ve kterém vlastně jsou ty záznamy těch, kteří tam kdysi před tím, než ta Tara byla zničená, žili. Takže ty, to všechno bylo obnoveno samozřejmě, protože ty duchové, nebo ty duše, se kterými se pracuje, tak tam zanechali po sobě stopy, zanechali tam záznamy. A teď se nám tam ale potkávají záznamy, protože si věm, že ta Tara byla v harmonickém univerzu dvě, když tam ty duše byly v podobě duší, byla před vzestupem, takže ona ještě nevzestoupila. Ale ve chvíli, kdy vlastně začaly začaly být čištěny ty věci, začaly být čištěny ty záležitosti týkající se prostoru Harmonického univerza 2, tak se právě taře odlehčilo a ona se proto přesunula už do té vyšší úrovně, kde se skládají ty duchové, protože pročištění tam bylo. A teď tím, že se dostali zase ti duchové, Těm svým v uvozovkách záznamům, které tam zůstaly z té minulosti, tak ve chvíli, kdy se potká ten prostor s tím záznamem, tak je potřeba na to reagovat, protože se to ono se to objeví v tom problému, který má ten dotyčný člověk řešit. To vyšší já to tam samozřejmě vyštrachá, a protože v jeho zájmu je, aby bylo čištěno, aby bylo pochopeno, aby těch věcí, které můžou fungovat do budoucna jako problém, nebo můžou vytvářet problémy, tak prostě, aby bylo odstraněno co nejvíc. A tam samozřejmě přesto pochopení různých situací a událostí, to je ta nejlepší, nejvhodnější cesta ještě před tím, než tam vstoupíme. Takže vlastně v danou chvíli, tím jak, se, tím, jak se ty duchové nebo v harmonickém univerzu dvě to platí pro duše, jak se přiblížili těm svým prostorům, tak se začaly začali vlastně, jakoby, no, nechci říkat párovat, jo, ale začaly se objevovat ty věci, to které tam čekaly na to, to aktivování. Oni tam zůstali formou záznamu a teďkonce vlastně přišla, přichází zpátky ty, když se to týká a tím pádem ten problém je na stole, je třeba ho řešit. Jo? Takže proto se nám, jak si, jak si říkal, vyvalilo eh, v těch šuplících, v těch různých přihrádkách, v těch záznamech, jak v té dvojce, tak v té trojce, tolik věcí, které tam zůstaly uloženy. Oni tam byli uloženy i předtím, jenomže nebyli v dosahu ty bytosti, kterých se to týkalo. Oni teď vlastně přišli do té blízkosti a teď vlastně se začal, jak jsem řekla, začínají se párovat ty záležitosti, které je třeba vyřešit. No a protože toto je v danou chvíli na stole jakoby nejzávažnější problém, tak se to zase ukázalo v té podobě... té té hmotné závislosti a těch strachů, protože to je to jsou věci, které nám implementovali dravci do těch těch našich záznamů a a do toho, jak s námi pracovali, manipulovali a podobně. Takže to jsou věci, které je třeba odstranit, ale protože to trvalo dlouho, 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 tak to u některých zůstalo uloženou poměrně hluboko. Bylo třeba to vykopat a teď, teď se s tím musí všichni poprát aby těm planetám zase, když už jsme to vyhrabali z té země, tak abychom to všecko odstranili. A odstraním to jedině tak, že tyhle záležitosti pochopím, že nemá smysl sebou tahat majetek, nemá smysl řešit, jestli o něj přijdu. Samozřejmě, že jestli mám někde nějakou rezervičku a vím, že teda mám někde něco pro strojčka příhodu, jak se říká, když bude nejhůř, tak je to v pořádku, ale nemůžu, nemůžu počítat nebo nemůžu přemýšlet pořád nad tím, že si jítra nebudu někde spát, přijdu, přijdu o něco. Pořád, pořád prostě bychom měli mít na paměti tu víru v to, že to bude vyšší a mě povede tak, abych ne, neskrachoval, abych pod tím mostem neskončil. A když se nechám vést a nechám se navigovat a zbavím se tady těch strachů, tak prostě zase, zase si energeticky odlehčím, zase prostě si navýším vibrace. A když navyšujeme vibrace my, také navyšuje i planeta. Zajímavé je, že jsem se ptala, jestli stejné záležitosti se týkají těch dotyčných planet. Říkám, nebo já to pořád říkám, že všechno máme považovat za bytosti. I planeta je bytost. My jsme, dalo by se říct, v uvozovkách její děti, dalo by, jo. Říkáme mateřská planeta. Ale ty planety, ty planety tuto zátěž nemají. Tu zátěž mají jenom ti lidé, kteří tam přicházejí a kteří se vlastně potkávají s těmi svými vlastními záznamy. Takže v tohleto danou chvíli de facto jakoby přináší nebo aktivují no. infekci v uvozovkách, za v uvozovkách, která vlastně je přítomna a je, je v záznamech těch, kteří mají přijít a která by mohla způsobit o nemocnění té planety. Planeta no. je v pořádku, ale na ní sedí v danou chvíli na ní sedí velká zátěž, má na zádech velký batoh, který je plný, plný lidiček, kteří mají tyhle ty, zátěže. A když ty lidičky začnou chápat nebo nechaj se vést různýma situacemi, začnou, začnou měnit své postoje. Tak samozřejmě ten baťoch se začne vyprazňovat a ta planeta zase se může v narovnat. Ona teď je vlastně dalo by se říct sehnutá tou, tou obrovskou zátěží, kterou na těch zádech má a je potřeba se toho všeho zbavit. Takže planet jako takových se to netýká. Právě se to týká těch, kteří tam přicházejí a kteří by mohli když by toto nebylo vyřešeno tou aktivní zátěží, která pak vlastně se stane energiema, který to tam začnou energeticky a vybračně jako by poškozovat, tak by mohl začít být velký problém. A vlastně de facto je potřeba, aby ty lidi přišli do co nejčistšího prostředí aby přinesli sebou co nejméně, nejméně nepříjemných věcí, které pak je třeba řešit. Jsou věci, které je samozřejmě potřeba nechat, až se tam přesuneme. Ale některé z těch věcí není nutné prožívat, prožívat znova tam, když se tamu chceme vyhnout. Jenom je potřeba to pochopit.
1: No, ty planety jsou v pohodě, protože oni vlastně byli... <kly> jak bych to řekl, byly vytvořeny z čistého materiálu, z čistých energí, jo, z čistých, e, čistě podepsaných, čili by byly vytvořeny ponovu, z čistého a e, právě my musíme vyřešit teď ty zátěže, které jsou tam v těch záznamech, protože teoreticky my už jsme taky byli v úzovkách tak nějak jakoby e, očištěni, Jenže teď někdo prostě tadyhle vytáh batohy a řek v těch batohách máte kamení a to kamení je potřeba prostě rozpustit. Jo. Takže každý mu nadali na záda ten batoh s těma šutrákama. No a teď všichni, co jsou na té planetě tak pochopitelně tu planetu nějak zatížili. Sami se zatížili v A teď to musí nějak rozlousknout. Jo. Čili odhodit ty batohy znamená vypořádat sám v sobě vztah k tomu, co v tom batohu je. To je, jako, vyřeš, jako, v batohu mám problém a teď je na mě, abych ten problém v tom batohu pořešil. Když ho pořeším, tak ho odhodím a jdu dál. Možná na mě, když někdo vytáhne druhý, třetí, čtvrtý, pátý batoh, ale měl bych to umět pořešit, protože už na tuto úroveň každý máme a tím pádem na tu planetu nepotáhnem tu skládku v těch batohách, jo, tak to řeknu. Čili kdyby se to neudělo, teď, tak pochopitelně by nám ty batohy tam nandaly až v době, kdybychom byli součástí té reality, No a to by ta realita nemohla být v podstatě podle těch předloh, tak jak jsme si je nadefinovali, že? nebo jak byli nadefinovány, jak se nám líbějí. Protože my jsme jako bytosti před tím, žijící na té taře, nejme tomu, prožili ten úpadek až, až ten konec a ty prožitky, ty, řeknu, strachy, ty, ty postoje, to je ten batoh plný kamení. Teď nám to ten někdo dává a říká: Na, vyřeš si svůj batech, batoh. Říká se: pytel plný problémů. 3P. PPP. Pitel plný problémů. Ale, ale tak nějak bych to jako přiblížil, aby jsme si to dokázali představit. Čili nehroutí se svět, je to vybítka k tomu, aby jsme znova se napřímili a řekli si vlastně, věci jsou řešitelné, nenechám se tady lámat tím, že, a oni jsou strašně rychlí, já normálně na to zírám, furt nic, 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 najednou na Nový rok pávek vytáhne notičky, který mu tam dali, tam je napsáno, že euro, a včera už schválili nějakého člověče, poradce, experta do si týmu a ten tým už tady bude připravovat přechod na euro. Oni to tak oznamují těm lidem, jako... My tady, tam, tam vládne v tom filmu vládne prostě nějaká parta, kterou si zaplatili lidi a ta parta dělá všechno proti těm lidem. A já na to koukám a říkám si, hele, a kdy těm lidem dojde trpělivost, jako... Když konečně někdo půjde, praští do stolu a řekne, tak dost, tuhle tu verbech si tady přeci platit nebude. A nebo, nebo ta, ta společnost už je stejná verbeš, jako tam v ty vládě a svých svejm. To je otázka. Jo, to je otázka. Takže je to, je, to, je to dokumentární film o úpadku a zániku civilizace. A znova opakuju, a možná, že by to některým hodně pomohlo. Sledujeme, sledujeme dokumentární film o tom, jak celá planeta měla být zotročena a v té sestupné variantě, čili na té nižší země, zemi se to povedlo. Jak to šlo rychle a jaké nástroje použili, pochopitelně. Jenomže ten film najednou dostal dalšího protihráče nebo nebo, rozšířený scénář, kde část toho světa, čas zareagovala a pochopila a začíná tvořit protiopatření. Takže původní plán, který počítal s plochou celé planety se všemi jejími zdroji, které jsou zejména na územích, které nepatří do momentálně toho území, kde se to celé chystá, tak oni teď hledají cesty, jak to udělat celoplanetárně, ale už je pozdě. Byli předběhnuti prozíravými, kteří začali vytvářet model jiného světa, který který neumožní to, co oni tady naplánovali. A teď pochopitelně, čemu, a teď je to potřeba pochopit, jo, jako kdyby e, řada lidí se chová tak, jako kdyby když za protektorátů je to zlomilo a šli na ten Václavák a tam hajlovali a přísahali po té přísahali věrnost Třetí říši, protože to tak bude lepší pro nás, pro všechny. Stejné, jako když někteří se dali vobodat a začali kvakošit, že je to lepší pro nás, pro všechny, protože kdyby, když ty, co se nenechají vobodat, tak vlastně ohrožují ty vobodaný, protože díky nim já jsem se musel nechat vobodat. Takže to je to, jestli mám tu víru, jako někteří měli za toho protektorátu, že Třetí říše vypadá, že na věky. Ale nemusí to tak být. Ta víra těch lidí, kteří řekli, a kolik nás je, že? Takových lidí, pane Mára, jako jste vy, takových nás je málo. <laughs> Takže těch, kteří neprodali svoji genetiku a nenechali se vobodat a byli... Pro mě to jsou prostě pořád hrdinové, jo. Ať je to kdokoliv, tak je to hrdinský čin. Protože v danou chvíli ti lidé udrželi víru v to, že selský rozum je selský rozum. A že argumenty, které jsme třeba tady říkali a přinášeli, že mají hlavu a patu a že, že mají tu intuici správně nastavenou, že prostě to je blbost jo, a že to je, že to je prostě podvrh a, a zrada na genetiku. Takže e, i teď je potřeba mít tu správnou víru, že lidi, lidi mají pocit, jako, že se nic neděje. Jo. Prosím vás, sledujte dění v Ruské federaci v zemích BRICSu, A vidíte rodící se nový svět. To je rodící se nový svět. Koukejte na na úpadek kolektivního západu a to je úpadek lidské civilizace, která už ani neměla právo se nazývat lidskou, protože byla tvořena nelidmi z pravidla. Máme všechno před sebou. Jak můžou lidé říkat, že se nic neděje? Děje. Děje. A a možná, možná, že to celé bude o tom, že ta víra nás dovede k tomu, že prostě si vezmeme ten kamínek v Petrohradu, ho prodám, koupím si tam, nebo vyměním ho tam za nějaký byt nebo za nějaký domek, se Zahradou a Ejhle. Najednou se zjistí, že už neexistuje kolektivní západ a že vlastně ta Ruská federace vlastně tak nějak, ona je na taře. Aha. Jeden ze scénářů jakoby možného přechodu. A najednou, najednou zjistím, že ta společnost je v úzovkách dotovaná zleva zpráva, že vlastně dotace byly zrušeny a že vlastně hospodaří klasickým uh, způsobem, uh, o kterém jsme si tady xkrát vyprávěli, že vlastně nikdo nic nekupuje, nikdo za nic nedostává peníze. Každý tvoří podle svého, co, co má nejraději. To není tak daleko jakoby od té reality. Jo. Nejsme tak daleko úplně vodní. Otázka je, jestli si umíme představit, že odejdeme z toho domku, který jsme si znovicírovali, postavili nebo doplatili hypotéku nebo máme po rodičích, to je jedno. Jestli mám koule v úzovkách na to, se sebrat, a prostě když už to tady bude hodně horký, jo, tak ten je můj postoj a víra může být takový, že prostě pojdu na ten východ, protože tam se dá žít jako člověk tak budu žít jako člověk. E, ta zkouška může vypadat různě. Jišo, jak ty se na to koukáš?
2: Do já ti to povím takhle. E, k, já tady mám dvě poznámky. Jo? Ty se týkají toho filmu, jak vlastně říkáš, že, se, e, že vlastně sledujeme záněk toho západu a tvoření nového světa. E, teď to je prostě záležitost rozdělení těch realit. V tu chvíli vlastně vidíme v té té hmotné podobě, v té manifestační podobě, jak ta sestupná záležitost, jak se hrne směrem dolů, jak to sebou strhává a jak to strašně degraduje. Na druhé straně je tady ta ta varianta, ta paralela toho, že se z toho oddělila část která prostě je úplně odlišná a vlastně vytváří, tvoří, jak ty si jak ty, kon jak řekl, jo. vlastně tvoří, dalo by se říct možná v uvozovkách, tu realitu té tary. Říkám možná. Tak, tak mě to evokuje právě vlastně jakoby manifestaci toho, jak vlastně vypadá rozdělení realit. To je jedna záležitost. A potom, potom, jak jsme mluvili o těch zkouškách, o těch záležitostech týkajících se toho pochopení těch různých věcí, tak já jsem tady na začátku vysílání vlastně řekla, a posluchač to také psal, že jsou vytvářeny týmy, které mají za úkol dohlížet a vést a řešit tyhle věci s těmi svými svěřenci. A dohlížet na to, aby, aby prostě bylo odstraněno, co odstraněno má být. A já jsem tady řekla, že vlastně existují nebo byly, byly vytvořeny nebo pověřeny týmy některých, některých vyšších bytostí nebo vysokých bytostí, které mají za úkol dohlednout na to, aby se manifestovala předloha v takové podobě, v jaké je napsaná. A pokud, pokud teda je zjištěno, že ta předloha ano bude probíhat, ale tady je nějaký záznam, který mi bude komplikovat, tady je nějaký záznam, který vlastně není v souladu s tou předlohou, to tak je potřeba ten záznam odstranit, aby nám korespondovalo to, co prožíváme, s tím, co je napsáno. A protože to v té předloze není napsané, že to mám prožít, tak teď se teď musím s tím popapsovat. A teď pod vedení nebo pod kontrolou těch bytostí, které toto mají na starosti, aby skutečně byly naplněny ty předlohy tak, jak jsou napsané, aby nebyly měněné. Protože jak se do nich začne vstupovat a jak se do nich začne zasahovat, tak se nám začnou jakoby, ten, ten celý systém se nám začne rozpadat, protože oni ty jednotlivé události, jednotlivé situace na sebe navazují. Protože jsme v kontaktu s mnoha dalšími lidmi, se kterými máme v kontaktu být. A ve chvíli, kdy se mi tam objeví situace, která není součástí předlohy, tak se celý ten systém stává eh, jakoby rozladěný a nefunkční. A Tyhle ty ty bytosti, které tam jsou k té kontrole a mají na starosti, ty vzestupující, zejména vzestupující, samozřejmě ty ostatní, mají zajistit a mají dohlédnout na to, aby ty předlohy byly realizovány tak, jak jsou napsané. No všecko co tam nepatří, musí být odstraněno zase právě, zase těmi zkouškami, těmi situacemi, tím vším, čím procházíme. A I ty, i ty změny těch postojů, změny těch modelů chování, i pochopení těch různých situací, to je všechno součástí zase těch zkoušek a zase toho, abychom se vyvarovali jakýchkoliv eh, negativních zásahů do toho, co je již připravené. No a samozřejmě, že součástí toho všeho je také přeměna a přesun z té jedné, nedalo by se říct, jedné vlny reality do druhé vlny reality. No a když se nebudeme nechávat vtahovat do toho filmu, toho sestupu, tak máme mnohem, mnohem blíž k té cestě na ten východ. Jo, Takže, takže jako... No. Tam, tam bychom měli hledat tu naši budoucnost. Ale... A pokud, promiň, já to jenom dořeknu, eh, pokud si přirovnal dění, dění v, v Ruské federaci, dění na taře, tak já bych s tím docela i souhlasila, protože to jsou prostě žavé záležitosti, které je třeba řešit, týkají se rodiny, týkají se eh, soužití a podobně. Takže je to, takový, je to taková, dalo by se možná, ochutnávka toho, jak by to mohlo vypadat, když tedy bude, bude e, příležitost e, nějakým způsobem se do tohoto tvoření nového světového systému, nechci říkat řádu, nového světa, e, tak e, jak se do toho zapojit?
1: E, se jsem hrozně nedočkal, já si, <laughs> se tím omlouvám, jo. Slováci nám ukazujou, jak je těžké vyčistit prostor od těch šmejdů. Slováci jsou pro nás velmi inspirující, musím říct. Protože víme, Slovensko bylo víc jako kdyby pro ruské Nebylo tolik, nebylo tolik ošetřeno těmi západními moresy. Takže já jsem, a já jsem řekl takovou prognózu, prostě, že, a prý se to shoduje s jinými prognozami nějakých, nějakých jako důležitých lidí, nevím. Já jsem prostě řekl, že to vidím, že někde ta Vltava Labe, jako rozdělí Českou republiku Kdy to, co je od Labé směrem k Německu a, a tam na tu stranu, tak e, zůstane kolektivním západem. Ale nemusí to být úplně přesně takhle. Jo. Může to být tak, že se z toho ještě Praha vymaní. Třeba to je myšleno nevím jak, protože tam, tam bohužel vidíme, že to je úplně nejhorší. Ale e, může to být i tak, že, že to bude někde dál, by víc e, do Moravy, Zkrátka a dobře, že my bychom měli být součástí Bricsu, Slováci by měli být součástí Ruské federace, ono to v jednu chvíli už bude úplně jedno totiž, jestli BRICS nebo Ruská federace, ale teď probíhá očista Slovenské republiky od těch šmejdů, který, který tam vraždili který tam popravovali lidi, který by je mohli usvědčit z nějakých lotrovin, kde pochopitelně tam běžela řada různých vyšetřování, manipulovalo se tam s těmi spisy, no, probíhali tam hroz, no rozkrádalo se pochopitelně ve velkém a teď jako Ficova vláda to začíná čistit a vidíme, co oni všechno jsou schopni vytáhnout jako na povrchu. Já jsem tuhle sledoval ti um, nějakou debatu na mainstreamu a, a kobza, že jo, to je takový, řeknu asi, uh, řeknu nej, nejdrsněji vyjadřující se k těm situacím s SPD, tak ona mu tam tlačila do hlavy, že Viktor Orbán je Putinův přítel, je pro Putinovský, jenom proto, že si na nějaký, na nějaký návštěvě nebo na nějakým samitu potřásl rukou s Vladimírem Putinem. Už to dneska stačí na to, aby byl politik onálepkován a očerňován, jo? Jak oni se prostě bojí toho Vladimíra a bojí se toho vlivu. Takže Slovensko je vidět, jak je těžké, když ta země začíná řešit. A to jsou na začátku. To, 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 to je jenom začátek. Jo. Budou vyšetřovat covidové věci, budou vyšetřovat pochopitelně všechny ty záležitosti dál, co se odehrávalo. Budou šetřit peníze který, a věci, které se dávaly na Ukrajinu kde, co, jak teklo, komu se co odsypalo a tak dále. Jak se to, ta korupce, jak se, tam, jak se to tam všechno řešilo, jak se to tam všechno rozsypalo. To je, že to je složitá, je to složitý proces. Slováci skandovali o víkendu, vyzývali Putina a jiní zase placení, že jo, na 14 místech tak si je ty šmejdy platí, aby bylo vidět pro televizní kanály západní a tak různě, že to Slovensko není pro ruský, jo, že Slovenští europoslanci se starají o to, aby Slovensko nedostávalo peníze. Slovenští občané, aby nedostávali peníze, které se naposílali do EU. Protože si to nepřejou ty progresivci. Jo. To jsou prostě vlastní zráci. Ty lidi by normálně měli být odsouzení za vlasti zradu. Takže to je potřeba tu společnost vlastně vyčistit. A když se to vyčistí, no tak potom teprve ta společnost si může určit tu svoji cestu. A aby, aby to proběhlo, tak ty Slováky nesmějí zlomit ta média k tomu, že začnou toho Fica. Nedá vidět za to, že třeba oni jim nedají nějaký dotace, a vláda nebude moc profinancovat nějaký program, který je v plánu, že se bude financovat. Já nechci si vymajšet prostě nějaký pro lidi program. Pokud to Slováci jako pochopí, kdyby taková situace nastala, tak osvědčují to, že jakoby mají víru v to, co je dobré a světlé. A chtějí se zbavit toho, co je tou zátěží, co je ta verbež, která musí ze společnosti utíct nejlépe, aby je neodsoudili a, 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 a tak dál. Čili to je proces, který u nás nevím, jak uh, bude, ale on bude asi probíhat jinak. No a my třeba nemusíme jít do toho Petrohradu, my nemusíme jít do té Moskvy, ne, my nemusíme jít uh, do, do té Ruské federace. My si ji můžeme udělat tady. To je jednodušší. Oteď odej... A nemusí to tady udělat. Ale například u těch slováků vidíme, jak je to těžké. Takže e, uvidíme, no, jak se to bude vyvíjet. To je právě to, kde se ta trhlina, kde se roztrhá ta realita vlastně. Kde bude ta hranice, kde se to trhlo. Jo, když takhle řeknu. Čili mm-hmm. ono je to jednoduché. Vlastně my vidíme dva filmy. Vidíme dva filmy. Vidíme jeden dokumentární film o úpadku, o tom, jak ta společnost dospěla ve velmi krátké době do svého tragického konce, teda na jedné straně, a na druhé straně vidíme budování společnosti, kde... Orwellovský nový světový řád předpokládá, že digitální, když to nazvu dolar, most to jmenuje, bude se jmenovat, um, má zničit každého, kdo bude v opozici a kdo nebude lojální tomu systému a kdo nebude dobrovolným otrokem. Tak ho zničí. A druhé straně, digitální rubl, kdy Žádná půjčka nesmí být s úrokem. V době digitálního rublu jeden ze základních předpokladů je, že pokud si někdo na něco v úzovkách půjčí, tak zásadně bezúročně. Skončí to tím, že pochopitelně digitální rubl bude už jenom jakási sledovací, sledovací technika, jestli lidé se zapojují opravdu do procesu budování společnosti ve smyslu, že pěstují ovoce, zeleninu, něco vyrábějí, něco, aby se jako by sledovala aktivita a nakonec se úplně od něho může upustit a je společnost bez financí, bez peněz. Ale nějaká přechodová cesta k tomu musí vést. Jo. Já to budu ještě rozebírat. Čili jenom, jenom nastínuju, že když mi tady lidi píšou, prostě, že v Rusku zavádí digitální rubl, vidíte, on ten Putin, to je stejnej šmejt jako ty. Ne, není. Ne, není. Když dva dělají to tež, nemusí to být to tež. A není to to tež. Takže asi tak, no, Išom. Já se koukuju, jestli nám nepřiletěla nějaká, nějaká otázka. No, si k tomu chceš nějakou poznámku. No,
2: tak jsme k tomu své už řekli.
1: Dobrá, no, můžeme, Takhle, máš tam nějakou ještě otázku ty, nebo reakci?
2: Ne, mě tentokrát si žádné otázky nepřiletěly, mě ty otázky vyvstanuly právě z toho mailíčku, který přišel, takže tam se vlastně ukázalo to, co je teď v danou chvíli aktuální k řešení. Takže já teď momentálně otázku nemám.
1: Dobře, já bych teda připomenul tu otázku od Ivy, jestli můžeme v krátkosti zhruba připomenout uh, události, které vedly vlastně k tomu, že lidé, uh, kteří na taře byli. Takže tara měla vzestoupit z H2 do H3. Je to tak? Ano. Jenom to připomenu. A vlastně. Uh, my teďko máme šanci, tenhle ten. Nedokonč... nebo nerealizovaný vzestup vlastně teďko odrealizovat, což by velice pomohlo potom při tom dalším kroku k osídlování gáji, že pochopitelně. Ale když to nepůjde, tak to nepůjde. E, to znamená, že to je ta výhoda toho vzestupu, v... vzestupu v, to... v dva zestupy v jednom výstupním okně. Jenomže právě, aby bylo zabráněno tomu vzestoupení do toho Harunské univerza 3, tak se tady odehrály ne moc hezké věci, tak jestli Išo, máme tak asi 10 minut na to.
2: Když co, so, to, je, to je povídání, to je příběh, té příběhy, další, za další, další. já teda ne, nevím, já do toho se asi nevědím, ale já bych to, pokud to bude možné, těla do semináře. Protože ono to, ono to tam hmm. bude určitě způsobem už mi k tomu nějaké věci přišly, ale mě potřeba to dát pak do souvislostí a deset minut je fakt málo.
1: Dobře, tak já jenom...
2: Takže prostě došlo došlo k tomu, že že se tam mnohé věci, které vlastně byly napsány nebo popsány v Bibli, tak se udály vlastně na taře. Jo, takže kdo četl Bibli, ten paskvěl, tak z toho z toho příběhového hlediska je tam hodně věcí vlastně zamícháno dohromady. Něco bylo na Midgardu a něco bylo na Taře. A protože víme, že Midgard byl stvořen z té jedné části té předlohy, té roztrhané, roztrhané předlohy tady, tak právě ta část, která obsahovala ten prostor pro vzestup a ty vzestupné brány a ty záležitosti, že z té planety se vzestupovalo, byla právě součástí Midgardu, tak mnohé záležitosti vepsané v tom útržku, ze kterého Midgard vzniknul, pak byly použity k sepsání sepsání té Bible. Jo, takže Bible de facto určitým způsobem zaznamenala nebo říká, nebo hovoří o událostech, které se přihodily ne na Mirgardu, ale vlastně už na taře. A v tom důsledku, kdy vlastně pak už došlo k té bitce mezi správcem Tady a tím tím mágem, tem nějakům Mordecharem, kdy vlastně ten, ten mág, který prohrál a ten souboj s s tím zprávcem, tak vlastně rozstřel jádro planety. Jádro planety je de facto ta předloha, proto proto hmotně ta planeta byla zničena, přišly ty bytosti nebo lidé, kteří tady žili, bytosti, které tu žili o svá fyzická těla, protože okamžitě ta manifestace byla vypnuta a zůstaly jenom bytosti aby to snítila, takže ty potom byly staženy na, do toho barda, do té čekárny na narození, na tam, tam se s těmi dušemi pak ještě oni s nima popracovali, ale je to záležitost právě toho, těch událostí, které jsou smíchané v Bibli s tím, co proběhlo na Midgardu a s tím, co pak probíhalo vlastně na taře.
1: Je, je, je. Z tohohle, co si vlastně řekla, je pro naše posluchače důležité to, že asi není není dýmu bez ohně. To znamená, že něco se ještě odehrávalo a bylo bylo to spousta nehezkých věcí, aby vůbec k těmto věcem došlo. Takže ano, je to složité a necháme to to teda na, na seminář. Píše... Píše, píše Petr. Zdravím vás, Išo a Petře. Podle mě konfrontace probíhá bez hranic. Rusko není Putin. Je v čele menšiny. E, Nabíul já v centrální bance Ruska přesně poslouchá pokyny zvenku. Je čistě protiputinovská. Stejně jako třeba Medvedě Většina obyvatel Ruska nevzestupuje. Já nevím. Já bych to úplně takhle neviděl. Jak Jak bys na to nezareagovala i šoty?
2: V podstatě ti nedokážu odpovědět, já jsem to netestovala u tady těch lidí. Jo, takže takže nevím. Nejsem schopná říct tak ani tak. Nějak nějak mě ty, ty politické záležitosti trošku míjí, protože tím, jak jsem vytížená jinýma věcma, tak nedokážu testovat, ale spolehám na to, Že víme, kdo je Putin, víme, víme, kam směřuje Ruská federace a tak ty vnitřní boje samozřejmě, zbavení se těch zakousnutých, zavrtaných temňáků, je to samozřejmě složitá situace. A určitě se tam právě zase potýkají s těmi situacemi zase iluzorního typu, kdy řeší odhalování různých záležitostí, naopak zase vyřešení jiných dalších složitostí a podobně. Takže já si myslím, že oni to tam mají trošku trošku podobné, že i lidé, kteří vlastně dal by se říct, jsou v úvozovkách zrádci, nebo minimálně nečitelní pro některé, tak můžou být zaúkolováni tím, že prostě jak si fungují fungují v nějakém módu, ale ve skutečnosti mají úplně jiné úkoly, abych to řekla takhle diplomaticky, protože jako víme z minulosti a ze zkušeností, že ne všichni, kteří jsou považováni za lumpy, jsou lumpem. Takže ne, nedokážu říct, nedokážu, až bych to vytestovala, ale zatím, zatím nemám, nemám možnost ani nevím ani, jak se ty lidi, lidi v podstatě jmenují celým jménem, na tož, abych mohla zjišťovat nějaké podrobnosti. Takže nevím, nedokážu se vyjádřit.
1: No totiž, um, já jsem říkal, že tady pořád nám krvnějí uši, že, že tady jsou pro orientovaní lidé, kteří tady jakoby roznáší dezinformace, jo, ale ona, ona, on opak je pravdou. Já sleduju, že do té zóny alternativy je teď docela velmi intenzivně implementovávána taková různými cestami, jo, je implementována jakási nedůvěra ve Vladimíra Vladimíroviče. Jo, je jemu je, je je kladeno, jako že on, on je zodpovědný za to a za to, že to není s ním tak, jak se tady říká. Jo. Víme, bavíme se, se o tom xkrát. A že pochopitelně i řada lidí, jo, jako ta šéfka Centrální banky Já nevím, kdo je kdo, ale podstatné je, že Vladimír Putin je je velký šachista a být na té šachové ploše musí hrát i s figurama, které nejsou jemu nakloněné. Takhle umí zahrát, aby výsledek byl takový, jaký on chce. Čili zahrát s s velkými kamarádama. Uh, udělat uh, nějakou věc, uh, to je hezký, ale udělat podobnou věc s půlkou svých nepřátel, anebo s lidmi, kteří jsou, dejme tomu, na, na výplatní listině někoho jiného, uh, tomu se říká umění. A tohle to Vladimír Gosudár umí, jo. takže uh, není, není to až tak složité uh, pochopit, že ty jako jakoby ten obraz toho Vladimíra Putina a řady lidí okolo něj, že je vykreslován, vidíme to na Orbánovi, vidíme to na Ficovi, jak prostě je vykreslují jako zrádce, kteří, kteří, Pěťa mi tady píše, že ona, ne, ona nepomáhá. No nemusí pomáhat, ale ale já to budu vysvětlovat v tu sobotu, jo, tak ještě vydržme. Tak, že jsou to zrádci, protože podepsali těch 50 miliard pro Ukrajinu a tak dále, tak dále. Ale nikdo neřekne z těch, z těch lidí, že bylo dosaženo toho, že ty peníze budou v tranžích, že bude transparentnost těch peněz a že když nebude transparentnost, takže prostě se to zablokuje. Takže to jsou takový ty nový atributy. Chtěli dosáhnout to samého. To, to bylo to samé, že, když podepsal uh, vlastně uh, budeš, no, mi vypad. No, z No. Babiš. Babiš, děkuju. Babiš. Když, když, nakonec, když nakonec ahoj, když nakonec souhlasili uh, s tou smlouvou s těma američanama, Nikdo neřekl, kolik tam vložili, kolik tam prosadili článků, který ten původní význam tak nějak pozměnili. Jo? Čili ono se s těma informacemi pracuje takovým způsobem, aby nakonec z toho, ti, kteří by mohli být na druhém pólu, tak aby z toho vyšli co nejhůř, aby jim ti, kteří na tom druhém pólu by je mohli podržet, a mohli by se stát jejich představiteli, tak aby je znevážili, pokud možno co nejvíc. Jo? Tak jo, to je ta informační válka. To je prostě válka informací, ve kterých je potřeba se také nějak orientovat a, a se jakoby nenechat se manipulovat do určitých postojů, které nemusí vždycky stoprocentně odpovídat. Mohou být hodně blízko, ale je potřeba potom vědět, že takový hráč jako Vladimír Putin umí hrát i v případě, že v centrální bance sedí někdo, kdo mu není úplně nakloněný, ale ta baba prostě jako má mozek v hlavě a může vypadat, že je pouze... Vladimír Putin taky dlouho vypadal, že je prostě někdo jiný než je, že? No nic, pojďme. Já jsem ji taky nekýval, tak já nevím. Musím se již rozloučit. Už je Plzeň připravená, takže máme za čtyři minuty. Já myslím, že dneska to bylo hodně výživný. Děkuji ti za to.
2: No nemáš za co. Já se loučím s posluchače a budu se těšit na příští týden. Mějte se hezky a
1: Příští týden nebudeš hlídat. Doufám. <laughs> já jsem se s vájně je To je záležitost
2: jednoho telefonátu.
1: Yeah, yeah, yeah. Takže jo, já ti děkuji moc za to, že jsi byla mým hostem. Děkuji všem, kteří jste nás poslouchali. Je připravena Plzeň, tedy Pavel. Už se na vás těší, takže já dám krátkou písničku a budeme předávat, protože eh, to je vlastně eh, ten náš rituál eh, každotýdení, takže to takhle je. A zase v 21 hodin. Společně s Míšou se na vás e, budu těšit. Takže e, dáme si, dáme si, kde pak to mám. E, no, hele, já to zase nenajdu. Takže dáme si tadyhle Už to mám, už to mám, už to mám, už to. se krásně. A rozloučím se hezkou písničkou. A na 21 hodin se na vás opět těším. Išo, díky, mějte se všichni. Dobrý poslech. Ahoj!
2: Naschle.
1: Dobrý
0: večer, krásná dámo, noce krátí, nemyslíte,
1: dovolíte, chtěl bych znáti vaše jméno.
0: Naše jméno slyčná. Láska.
1: Hrozina. Teď. Hrozina kde? Tady. Ne. Ne.
0: A kde tady? Jsem řece. Tvoje láska. Láska. Lásko. Hmm? Co mi chceš? Quer ir u tebe. gente.